0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos Aventureros Gamers, escuchas a este su podcast de videojuegos y de juegos de mesa. No importa si es la primera vez que nos escuchan o si vuelven a sintonizarnos, les agradecemos infinitamente por hacernos parte de su día, eh, tanto a mí, Sosa como a mis compañeros siempre Lili, Carlos, Pupi y Homero.
1: Ahora sí los dije bien. Namaste. Sí, gracias por el énfasis.
2: Hola.
3: Sabes que yo me identifico más como Carlos, pero está
2: bien. Tú
0: serías Homero. Yo soy Sosar Mok.
3: Tenía que haber una queja, güey, si no, no es tu episodio.
0: La neta. es. Hey. Bien dice el dicho, cuando más oscuro es la noche, es porque está por salir el sol. Oh, Las bajo. noticias no Yo siempre son… Batman. ¿Qué?
2: Yo también pensé ¿Qué?
3: Batman en el oscuro. Eh, la noche, eh, perdón. perdón, continúa.
0: Cortaron mi inspiración, maldito ah, sea. Ah, Las noticias ah, no algo siempre en el son presagios de mal augurio. También se presentan en forma de buenas nuevas, de esperanza y de un futuro prometedor o Batman uh -huh. o como Star Wars también como los planos de la estrella letal el día de hoy quizás no todas las noticias de las que hablemos sean buenas noticias pero lo que sí les prometemos es que estarán al día con lo acontecido en la semana en lo que respecta al ámbito lúdico por ejemplo tenemos una noticia agradable porque sinceramente este juego ya estaba en el olvido bueno, al menos eso es lo que pienso yo eh, a menos de que lo hayan comprado y este se hizo, pues en aquel entonces se hizo mucho hype, me habían dicho pues, que iban a estar continuando dando soporte, al parecer sí lo están haciendo, pero pues una vez más el Nickelodeon All Star Ball da eh, de a qué hablar, puesto que anuncian un DLC, el cual va a incluir a tres personajes que pues Sí, son bastante queridos. Los tres por igual son bastante queridos. Estamos hablando de Jenny Wakeman XJ9, o sea, la, ro la robot adolescente. La que tiene
2: es
1: Así
0: es. <risa> Tenemos a Hugh Neutron, o sea, el papá oh, de Jimmy. Yo cuento de the shower nice. Así es. Les va a vomitar nieves y luego se las va a volver a comer. Y para, <risa> para todos los que son chavos también tendremos a Rocco. Chavo Life Rocas Modern
4: Life, modern sí.
0: life. Excelente, tres personajes muy queridos. Yo me emociono bastante por Jenny. Porque de hecho, cuando platicamos desde el eh, de esto de Lord Soul Roll en su lanzamiento, yo dije que que hubiera estado chico Que hubiera salido desde un principio. Qué bueno que ya la incluyeron. Pero man, todos los reflectores se van a ir sobre Hugh Neutron y el hecho de que sea por agarrar chingazos con Memes, y, y me sorprende que sigan
4: eh, pues, dando soporte al juego, verdad que sigan no tratando sí. es que no porque no hay murcia, justo hoy chequeé en Steam Charts, eh, este mes el máximo de jugadores que han tenido al día es de 20 en Steam. ¡No mames, Uy,
2: ¡No puede ser! Entonces,
4: Oops. pues, digamos que ya está un paso del hoyo,
3: ¿no? Y 10 de ellos son desarrolladores, ¿no? Dale, ya tiene un,
4: digamos que ya tiene un pie en el hoyo no, pero tal vez con estos. Con estos nuevos personajes, tal vez levante, ¿verdad? Por supuesto.
1: Más vale.
0: Quién sabe. Pero, pues, mira, eh, sí, 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 me creo que habíamos platicado de que iban a estar escuchando a la comunidad este, de manera continua. Y que pues de esa forma iban a estar haciendo los parches para poder saber qué balancear y qué no. Entonces, pues, a ver, si lo tienen. Y ahí luego nos platican si es que consiguieron el, el DLC o no. Y podemos saber qué tan rotos están los personajes.
1: Pues según esto, ya que es contra no nueva se parece a, a la guerra de Metroid. Esta Samus. ¿Ah, neta? Sí, con el que era PLC. El rey también. Nice. Yo quiero ver a
4: Hugh Neutron como invocar al dragón blanco Ojos Azules, güey.
1: Sí, yo también. A <risa> oh, huevo. You're going to the Shadow Realm, Jimbo. Bien, pues dejando los memes a un lado, que me duele hacerlo, pero okay. pues, hay que seguir con las noticias. Kirby 64 y los Crystal Shards ya está en el pase de Nintendo Switch Online. Un juegazo de Kirby. Creo que este fue mi primer juego de Kirby. Y pues, sinceramente, tiene un tema musical bastante inolvidable, al menos para mí. Y también las mecánicas están súper chingonas. Justo el pasado
4: la estamos hablando de ello.
0: Uh -huh. De hecho, no han vuelto a ser un, una mecánica así en la que puedas combinar dos habilidades, ¿verdad? No. No. Eso, es, eso es lo que me encantaba. Sí. sí.
1: Sie siempre combinaba la, la, las estrellas ninjas o explosivas. Ya está bien chido, güey. We. Ah, güey, sí. el, 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 ah, el, sí. el que te puede
0: volver. El que te puede volver refrigerador, yo no le lanzabas comida y los matabas y los <ríe> podías, <ríe> sí, hasta te recuperabas vida, güey. Está <ríe> chido. Sí.
4: Shout out uh, si buscas el tema del último jefe de Kiro 64 en
1: YouTube. ¡Oh, súper este tema! Güey. Chingón, oh. por cierto.
4: pero Te vas a los comentarios, güey, y todo el mundo está hablando de su filosofía, hedonismo, este, oh, sí, el significado <risa> de la vida <risa> en un juego de Kirby, Entonces, sí. excelente comentario y para una excelente rola.
0: Recomendadísimo.
1: Muchas teorías con eso. <risa> sí, mon.
0: Sí, entonces, eh, la, que era la noticia, pues ya nos todos bien, cabrón, pero entonces ya está en el. Sí, en está en el paso. Sí, ya bueno, pueden jugarlo. Técnicamente, ya mañana, lo
4: De cuando se lanza este episodio, mañana.
0: Ok, sí. perfecto. Va a estar, pues.
3: Sí. Ya está, ya está. Ya está, prácticamente. <ríe> eh, también otra noticia impactante, chida, eh, emocionante para algunos, quizás. Eh, ya se anunció por fin la fecha de lanzamiento del remake de Dead Space. Yes. Para los que Por no fin. no sepan, eh, pues un, un estudio, el estudio Motive eh, está, está encargado de hacer el remake del primer juego de Dead Space. Eh, este salió en 2008, entonces lo que están haciendo, pues están prácticamente eh, rehaciéndolo, ¿no? Eh, lo que dice el, el estudio es de que se quieren mantener verdaderos. A lo, que es, a lo que era el juego Entonces realmente pues no vamos a ver cambios Fuera de lo que vienen siendo gráficas, el audio, todo esto no eh, Más que nada porque lo están, eh, le están haciendo el remake Para lo que son las nuevas generaciones de consolas La fecha de lanzamiento va a ser el 27 de enero del 2023 Y estará llegando para Playstation 5, Xbox Series X y
1: S y PC PC, yes, mods. Uh -huh. ¿Y el Switch, <risa> bueno, mods. que vengan los mods. <risa> nah,
3: ya el Switch se quedó atrás. <risa> Al Switch 2, quizás. Y se llama Steam Deck. <risa> <risa> LOL.
4: Qué triste. Vamos, <risa> oh, pues, excelente. Escuchen nuestro episodio de Dead Space si les interesa.
0: Sí, juegazo, ¿eh? De, de Dead Space, el de. Es en calabazas y controles, ¿no?
1: Del sí. año pasado. ¿Eh? Sí. Sí. Bien. Y pues hablando de juegazos, Pues hablemos de un juegazo. El of Zelda Ocarina of Time por fin entró al salón de la fama junto con otros que viene siendo Miss Pac-Man, Sid Meier Civilization, el Dejan a Más Muevo Mi Unidad, un espacio y se pasan 8 horas. Y Dance Dance Revolution. A mí me sorprende que apenas se apenas está metiendo el, Legend of, el Legend of Zelda Ocarina of Time al salón de la fama de los videojuegos. Te sorprendes de lo of time y el Miss
0: Pac-Man que tiene mmm, como 17 años más de antigüedad ese te vale. Sí.
1: Hacerla, <risa> güey. Sí. No la wey. sí. Civil, civilization
4: es lo más cercano que vamos a tener, a llegar a tener en la humanidad que se parezca a una máquina del tiempo. Y que, si quieren avanzar ocho horas en el tiempo así de. con un parpadeo pueden sí, civil, Civilization.
0: Sí. De acuerdo. Si quieres, <risa> si quieres recrear los momentos en los cuales. Eh, Mahatma Gandhi perdió el control de sí y decidió hacer un ataque nuclear este, a grande escala. Ahí, ahí lo podemos, ahí lo podemos revivir.
4: Sí, Muchos memes. Mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, continuamos con las noticias ahora con grandes empresas. Pues a manera de, hablando en temas económicos... Eh, Justo en marzo cerró lo que es el año fiscal, entonces no sé si han notado está esta tendencia que o es los lanzamientos de juegos o son antes de marzo o son después de marzo, pero nunca son casi en, a, a finales, porque, pues es, sería eh, reportar más ganancias y es todo un proceso pues muy burocrático dependiendo de las eh, leyes de económicas de diferentes países y pues bueno, en Japón eh, no es la excepción. Pero en este caso Konami ya reveló cifras de su desempeño económico en el año fiscal del 2021 que acaba de cerrar precisamente este marzo. Y pues tenemos que la compañía de Castlevania, Silent Hill y Metal Gear y franquicias a las cuales no ha puesto absolutamente nada de atención más que a base de máquinas de pachinko reportó que tuvo ganancias récord de casi 300 mil millones de yenes. Ah, esto es implicó... Por no, no. <risa> Eso es, la, esa es lo, lo más interesante. Esto implicó casi una ganancia del 100%, si no es que más, comparado con el año anterior, o sea, el del 2020. Wow. Igual también, 2020, pues pandemia ahora, pero de todas maneras, eh, y la gran mayoría de esto... Eh, se lo está adjudicando a el gran éxito que ha tenido Yu-Gi-Oh! a nivel digital tanto con Yu-Gi-Oh! Duel Links como con Yu-Gi-Oh! Master Duel
1: ¡Oh Dios! ¡No! ¿Sí? ¡Gachas! Oh.
0: Sí, pues sí, al final de cuentas fue Gachas, es correcto así es, es triste Este, pero pues fíjate, también hay que considerar que o sea, durante este año fiscal eh, Konami tuvo participación en ventas de NFTs porque cuando fue la, la el aniversario número 35 de Castlevania, ah, sí, sí, hicieron es este, este ah. mapa del castillo este en NFT y lo subastaron eh, también sacaron uno que otro juego eh, a manera de recopilación, como lo fue el Castlevania Advance Collection, que pues eran básicamente un port de los juegos de Game Boy Advance eh, para, que salieron para Steam, para Switch y para otras eh, plataformas pero el, el, lo que se lleva así pues de calle <ríe> es básicamente eh, lo de lo todo lo que es Yu-Gi-Oh! Tengo Master Duel y Duel Links, que pues Duel Links sigue siendo la eh, eh, el producto pues o la eh, si sí el sí eso el producto que más ganancias le genera eh, año con año y pues ya lleva seis años de existir
4: ah, más que Master Duels, ¿En ¿serio?
0: Es que Master Duel acaba de salir en enero. Ah, okay, o sea, sí. lo, lo más seguro es que sí va a haber un momento en que sí se va a poner a la par o lo va a rebasar. No, no pasa, uh -huh. Uh -huh. Pero mientras tanto todavía Duel Links no, hombre, güey, está súper okay. sí, Pues ya, ya
3: el, el,
4: el player base, ¿verdad? La, la, la comunidad que tiene, pues ya es, ya es enorme comparada con el nuevo.
0: Sí, y eh, bueno, no solamente Yu-Gi-Oh fue lo que le generó ganancias, al parecer uh -huh. hay un juego que únicamente está en Japón que se llama y béisbol pagu furu qué? hurake huraku
1: ponzanas!
0: haz de cuenta que el fútbol pero de béisbol en 2022 es exclusivo en Japón y también le fue bastante bien y en pues creo que
3: sí allá también el béisbol es muy
0: ah no es arraigado no es el
4: deporte le... le... oficial sí, sí. Oye,
0: oye, con ah, decirte okay. que el béisbol no era deporte, lo habían quitado de deportes olímpicos hace como unos 12 años. Y luego, cuando fueron las Olimpiadas ahora en Japón, lo volvieron a poner dentro del repertorio de deportes olímpicos. Y ya una vez que se terminó, ya anunciaron que lo iban a volver a quitar. Así que lo pusieron a Japón, toma. Gente no sabe que lo habían quitado. Sí, sí, porque ahora las siguientes Olimpiadas son en París y pues allá son más artísticos. De hecho, van a meter breakdance en. No estoy mamando, güey, es neta. Pero eso ya lo platicamos después. Y sí, we, 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 confirmo. Sola, <risa> el, es como El eBay Powerful Puro Yaku. ¿De
1: qué
0: es Es Powerful Pro Baseball 2022. Es para PlayStation 4 y para las consolas eh, domésticas.
4: Ok. Vamos oh, pues. a ver si con desvía un poco esos ganancias a Metal Gear, por favor. Y
0: Alma llora por Metal Gear Racing. ¿En, no, en otra? M2. ¿Cómo se llama? ¿En otra máquina de pachinko, de seguro? Oh, Dios mío, no me digas no, pues ya,
3: Metal Gear. o sea, perdónenme que lo diga y quizás también eh, corríjanme si estoy mal. Pero Metal Gear murió cuando se fue Kojima, ¿no?
4: No. Ah, pues supone que tienen más planes todavía sí. para el
0: juego. Este, pero... Disque. Disque. Sí, sí, disque, pero llevan muchos años ya manejándose con rumores, no, sí. pero
3: ¿qué te han dado? O sea, te dieron el Metal Gear este de zombies que. Survival. ¿no? Uh, el uh, Metal Gear to... que Survival, algo así. Survival? survival. Break. Sí. Ah, no, no, no. O sea, Ahorita qué pasa con ese juego? ¿Cuánta gente tiene jugando? ¿Qué? O sea, no, no, no.
1: La sí. para. Está en el desierto con, junto con E.T., güey.
3: <risa> sí, o sea, de los últimos que han tenido éxito, pues sí, son los del Metal Gear Rising y el, el Revengeance, ¿no? Sí, eh, Entonces, es el mismo. Uh -huh. Ah, pues ahí está. Sí. Los Rising pues, Revengeance. Mira, Lo
0: único
4: que puedo ver es una compilación de todos los juegos
0: para la nueva generación. Ajá, yo también estoy pensando en eso, pero pues también, o sea, es que Metal Gear y todo, sobre todo Metal Gear y Silent Hill se están manejando mucho a base de rumores, o sea, es lo único de lo que se habla hoy en día. ...porque de hecho, haciendo un pequeño eh, paréntesis también... Eh, si, po, ...supuestamente se filtró una información... ...la cual apunta a que se está trabajando en Silent Hill... ...de forma en la cual van a hacer un remake del Silent Hill 2... ...para PlayStation y va a ser exclusivo de manera temporal... ...y eh, también están pensando en hacer un nuevo eh, Silent Hill... De, 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 ...siguiendo la, la línea temporal principal, o sea, los de los números... Pero pues toda otra vez todos son rumores entonces la neta no no valía tanto la pena este abordarlo pero es que es eso, o sea así es como nos están trayendo ya desde básicamente desde que salió Kojima con Silent Hill y con Metal Gear es nomás ah este está el rumor de que Sony va a comprar Konami ah está el rumor de que Kojima está hablando con Konami se están reconciliando ah está el rumor de que este
3: Silent Hill también era de Kojima no
0: es de Konami desde de Konami iba a involucrarse Kojima eh, con el Silent en el último,
3: ajá, el, el en, el,
0: en el PT, que también iba hasta hasta Guillermo el Toro. Que eh, todos pero está mostrando. Re... Pero sí, ya. Y Norman Reedus, Muy pero bien. pues ya ese sí, es otra, otra triste historia.
3: Pues sí. ni tan triste, ahí tienen el ay güey se me fue el nombre. El, el, el... que sacaron. Sí, el Death Death Stranding.
0: <risa> sí pero, pero no me no, es, bueno. no, es que es el PT, ya, güey. No, güey, es que es que el PT, güey, o sea es el, es el acercamiento de Kojima a un juego de terror o sea, y si de por sí Kojima es bueno para manejar suspenso <risa> en un juego de acción
3: güey. cuando empieza a llover, güey, te empieza el suspenso, cabrón, güey si sí te asusta
0: <risa> Ok, Uy, no, si no, no lo he jugado, eso sí te lo reconozco sí. pero pero sí, o sea, era, era, era eso, queríamos ver a Kojima manejando un juego de terror y pues qué mejor franquicia que Silent Hill, y pues te hubo ocurrió todo El, el sueño proceso. murió. It happened, exacto. Sí. Okay.
3: Divagamos un poco.
4: Sí. Bueno, ya, sí. ya, yo quiero dejar de hablar cosas tristes, porque nada más me recuerda que, que con Ima, Konami es una horrible compañía. Vamos a, hablar de, vamos a hablar de los grandes. Vamos a hablar de, vamos a hablar de Nintendo.
3: Es que con el es el bueno y comina es el malo
4: <risa> ¿Comino? <risa> es lo
1: que le agregan a la comida El comino es
4: bueno okay. Bueno, pues Nintendo Anunció, tuvieron una conferencia de prensa Donde declararon que están Muy preocupados Por cómo van a hacer la transición a su siguiente Consola El, el, el sucesor del Switch eh, ¿no, Nomás más dijeron eso este, Dijeron que pues, No quieren que Repita una situación de Wii Wii U. De que Wii ¿El qué? Wii tuvo oh, excelentes yeah. ventas. Y, ¿El qué? y después un Wii U. ¿El qué? Así es el qué
3: Entonces. Pues es que fue en teoría. Oh, bueno, como yo la. siempre la vi. Es. Si, si el Wii U hubiera estado más años en desarrollo, es lo que es el Switch hoy. Güey. O sea, gran, el, el Switch es el Wii U del Wii U. No más que bien eh, hecho que Bien
4: hecho <risa> Soy mono eh, Pues en realidad Es el concepto uh, del Wii U Expandido eh. y mejorado ¿No?
3: Eh,
4: sí, pues Simplemente Pues hay, hay muchos Si pues, sí, ahora si Algún episodio algún día De por qué falló el Wii U eh, Tengo muchos argumentos Pero Pues Sí, están preocupados De que La gente no vaya a comprar El El del Switch Porque Porque pues La gente casual va a decir ¿Pero por qué quiero comprar otra consola Si ya tengo el Switch? Sigue sí, jalando hay gente que no entiende el ciclo de las consolas para mí la solución es si quieren tener un buen sucesor para el Switch eh, que no se desvien tanto de lo que es el Switch ahora tal vez un Switch con mejor hardware y se fregó y mejor software por favor necesitamos mejor online y mejor sistema
2: eh, como pero... tú sí, yo sí leí eso leí eso en unos posts de Reddit o sea que decían que la mejor opción del sucesor del Switch sería una cosa igual Igual, pero mejor.
0: <risas> sí, pero pues, uh -huh. Nintendo nunca ha o sea, hecho más, sí, más potente. Es que lo... Eso, ándale, eso, eso es lo que va. Dale, Carlos.
3: Pero es que lo mejor que hicieron, o sea, bueno, cuando lo mejoraron, entre comillas, fue lo que nos dieron en el OLED. Uh -huh. Una mejor pantalla, este mejor batería. Más capacidad de memoria. Este, y ya, <risas> creo que ni sí, el. Pero el reloj, que, con no, que o sea. no,
2: no. No se llama el Switch 2. O sea.
0: Sí. Es el OLED Verge. Este es su chole, Ajá. Como otra versión. ¿no? Sí, pero acuérdense de lo que hemos platicado en otros, en otros episodios de hasta los, pues sí, de los personajes ilustres. Básicamente Nintendo es sinónimo de innovación. Entonces, ¿de qué te va a servir sacar una consola si vas a hacer más o menos lo mismo? si ¿sí me entiendes? Que sí, o sea. Estamos todos de acuerdo en que en realidad lo único que le falta al Switch para poder consolidarse es una, que tenga mejor potencia únicamente. O sea, porque a lo mejor el, el online es un problema aparte porque eso se maneja con servidores y eso es algo este, muy aparte del hardware de la consola. Pero pues no sé, eh, mejor procesador, mejor este, eh, tarjeta gráfica y todo eso... Eh, podría eh, de alguna manera eh, buscarse pero o sea, te, te, te enfrentas a que tienes pues la crisis de los semiconductores sí. y uh -huh. que pasa o sea últimamente vas a aumentar el precio de tu consola y que es por lo que destacas en el mercado por por lo barato
1: yes. vaya que sí, sí mira exacto. güey van a ser van a ser dos switches pegados güey Dos no. Switch el Como el 10. Sí. Sí. Un 10 <risa> Un 10 más grande
4: mames, No mames sí. 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 Y luego tengamos en cuenta que también es la primera consola En la que Satoru Iwata no va a estar involucrado <risa> Eso suena
0: sí. tan triste wey. Entonces tal, tal, hay, tal vez si sí cambie
4: el, el, el concepto O la, la ideología En este diseño A ver
3: eh, eh, y aquí también, o sea, con respecto a lo que comentabas, el online o sea, o sea es un problema que se ha tenido desde el Wii. O sea, el, uh -huh. el, el servicio en línea es horrible. Hacia o sea, en el Wii, sí. en el DS, en 3DS, el en el Wii U. Siempre, el Switch, excepto en except el, el Conduit. Excepto en <risa> <ese, ese, risa> <ese>, el <risa> Conduit. Era, era el único que sí trabajaba bien. Pero no sé si era por servidores aparte o qué, pero es otra historia. Yo
4: creo. Jueguenlo.
3: <risa> Jueguenlo. Si lo ven ahí en su nuevamente no, Garage, cómprenlo, jueguenlo, está en vergas eh, Pero sí en, en lo que es el Switch eh, Todavía el, el servicio online está bien culero. O sea, el, eh, inclusive En el Smash, es, juegas con demasiado Lag, sí, güey, es,
1: es una prestación de Powerpoint
3: Sí, hace cuenta, entonces Lo que estamos viendo con, con otras consolas Es que la visión a futuro Es el servicio En, en la nube, lo estamos viendo Con Xbox lo está empezando a hacer el Switch eh, No sé si PlayStation también ya, ya tenga Este tipo de servicios, que creo que sí Con el, ¿Con PS, el, el PS Now, Now. Con uh
1: -huh. el sí, sí. Sí. Sí.
3: Entonces, o sea, estamos viendo De esta forma que están transicionando a, una, a, a un tipo de juego Basado en la nube En donde ya no tienes que depender tanto de un hardware El problema con el Switch Es que desde un principio se dijo El Switch es para cuando vas de viaje Cuando, te, cuando no estás en tu casa entonces, o sea, ¿de qué me sirve tener una consola? Y ya lo habíamos dicho, o sea, qué me sirve tener una consola que puedo usar en cualquier otro lado que no sea mi casa si no voy a tener una conexión en internet para jugar los juegos que demandan más hardware? O sea, lo, lo vimos con los de Final Fantasy... No, con estos so de Kingdom, Kingdom Hearts. Hearts. Uh -huh. eh, entonces, o sea, a lo mejor y la, la dirección que tendría que tomar Nintendo es no basarse ya en eso sino como dicen o sea mejorarlo hacer un buen hardware para que las capacidades de los juegos que ahorita tenemos podamos tenerlos en donde queremos güey. o sea yo me voy a ir allá a las, a las dunas y quiero jugar Kingdom Hearts y nadie me va a detener pero no puedo
1: la arena Porque, sí güey pues,
4: pues mira por mientras la arena te tendrá <risas> la
3: mira,
4: por mientras... literal Nintendo sí dijo que están buscando que sea retrocompatible Quieren que los juegos de Switch sean compatibles con el sucesor. Oh. A ver, ¿qué pasa? Eh, la neta, no creo que venga pronto a ese sucesor. O sea, yo digo 2024, que no. tal vez. No creo, que es. no creo que sea siguiente año lo que estoy diciendo. Ni este año, ni el siguiente.
3: Pues, usualmente que 5 o 6 años ¿no? En, en sacar una nueva iteración de consola, una nueva generación. Cinco, ¿Ya tienes 6 años? Yo, 6,
0: ajá, sí es
3: cierto ¿Ah, ya llevamos 6? Bueno, pero Te entiendes sea.
0: de Vamos LED <risa> oh. no, pues, O sea, va a salir en 2026 El maldito La maldita No, no manches No, yo, yo digo que Para al menos Principios del 2023 Vamos a tener algo eh, Anunciado Pero yo creo que Para finales del 2023 Tenemos algo, algo nuevo Algo diferente <coughs> Quién sabe. Ahí veremos Y hay no, que se
1: anuncia Comprado de Wild 2, güey.
0: O sea, es, es, esos son los rumores es, sí es muy probable ¿eh? o ¿Será sea a lo mejor. pues
1: sí un poco
0: así como en el Nintendo 64 se hizo o se aprovechó para hacer un Mario creo que va a ser básicamente lo mismo va a ser una consola para poder hacer el Breath of the Wild 2 Perfecto. nice a ver qué
3: pasa si lo el, el Switch nuevo ahora no va a ser este horizontal la pantalla va a ser vertical ¿Un, Un celular.
2: celular. Ah. <risa> como el Wonder Continúe. Swan. Continuamos con alguna... De bueno, esto sí tiene que ver con Nintendo, pero bueno. Eh, The Pokemon Company Internacional listó que está buscando trabajadores en su locación de Londres para hacer la localización de juegos de Pokémon al español latino. Sí,
4: por fin Yo hijo, güey
2: Buscan adaptar los textos De los juegos No sé cuáles juegos, si sí, los nuevos, viejos Los nuevos, dicen que los nuevos Yo creo los nuevos Ajá. De eh, pues español, castellano Que es en el idioma en el que están Los juegos actualmente A español, latino Que pues como todos pues es Lo más probable que las personas Que nos estén escuchando que al igual que nosotros, pues, hablamos español latino. Eh, hay muchísimo, Yo no sabía, ¿eh? Hay muchísimas personas que habían solicitado esto por mucho tiempo.
0: Sí.
2: Y no, de verdad, yo no, tenía idea. no agarro, tenía
0: idea. Agarro fuerza unos meses por acá, pero sí es algo sí. que querían la gente. Pues es que tenías ya... O sea, ya de un tiempo acá, el mercado latinoamericano ya es reconocido como pues algo importante de parte de, de la economía. Ajá, sí, entonces lo mínimo que puedes hacer es hacerle una re regionalización y pues ya, ya poco a poco lo han hecho porque ya, a los FIFOS era español mexicano, pero en español latino y español castellano y inglés británico. Uh
2: -huh.
1: Sí, que no quisiera escuchar? a ¡Órale, güey! Sin acento, pozolero. <risa>
2: sí. Sí. No, pues sí. no van a estar de, de esa manera, pero, o sea, para las personas que quieren esto, pues, qué bien por ellos, o sea, sí. por mí es... Esto no hubiera sido algo que yo nunca lo había buscado, verdad? Porque todos los juegos, o sea, todos los juegos los juegan en inglés. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, pues no, no sé, no, no me importa si así existe. Para los que sí, pues qué bueno. Sí, fue una crítica muy, creo, muy y grande no, para
4: Zoran
0: Shield. Y también? para ir a estaría chido ir a, ir a capturar a Moltres, el guajolote Macías. ¿Vale? Y, mira,
4: y nunca vas a ser feliz a la gente porque vi que anunciaron eso de que ah están buscando gente para lo que les sea en español latino. Y luego a la gente sí, ¿y, para y, cuando, cuando, y, para, ¿y para cuando portugués de Brasil? Y dice, como que, ok, sí, o sea, el portugués de Brasil es muy diferente sí. al portugués de Portugal, pero, o sea, sí, sí. y luego después portugués, ¿eh, para cuándo suajili, ¿no? O,
1: o este... Para cuándo esperanto? Ándale. Para cuándo latín. ¿Para
4: sí, nada náhuatl? Sí. sí, sí, entonces nunca va a ser feliz ¿Lingua la de la
1: y la ¿eh?
3: Por y. No, no, eso, eso representa Es que también tienen que entender que representa Una uh, Riesgo Para las, a las compañías eh, De hecho hace, hace unos Meses eh, Hubo también hubo una No quisiera decir Controversia pero sí hubo así como un problema un poquito... Ah, medio raro. Eh, si no mal recuerdo, era en Corea. Los jugadores de Magic eh, de Corea no iban a recibir los, lo, las cartas que ellos iban a... Pues sí, iban a tener en el set de ese momento en coreano, se les iba a dar en inglés. Y la gente estaba muy molesta. Entonces lo que dijo Wizards of the Coast era más que nada por lo que representan las ventas. Entonces, eh, pues igual aquí no, o sea, estamos viendo que vas, van a hacerlo una, loc una localización o una regionalización a lo que es el español latino, pero puede, puede que en unos años lo quiten si es que no hay un repunte o no representa un, una ganancia pues para la compañía.
2: Sí,
4: de acuerdo, porque al final es un costo. Uh -huh. yep. sí. más quiero decir que mi primer juego de Pokémon fue en español castellano, el azul de Blastoise. Este y yo estaba muy confundido. Bueno, <risa> los movimientos <risa> se llamaban muy diferentes, pero sí. <risa> sí. sí. Squirtle
0: Squirrel aplicó placaje.
4: placaje. Placaje, así es. Placaje, güey.
0: Correntón acuático. Placaje.
4: O, o en vez de este, en ver ascuas. Charizard usó ascos. What, No, eso está
2: muy raro. Sí, 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 eso es todo
4: un tema.
2: <risa> sí, fíjate que también me, me confunde un chorro porque el Pokémon GO creo que sí lo puedes jugar en español. No sé en qué español está, pero sí en la comunidad se ha escuchado personas acá que me dicen no, es que usa el ataque tal esfera... Y tal. O sea, algo así yo. Sí. Eso, Espera de sombra, o supongo. Sea, este, ¿Este ataque qué es? O sea, sí. yo siempre sí sé por qué me lo sé. O sea, sé que sé está en, inglés, en español Onda Núñez. Onda, vital
1: onda
2: Vitales. No, es que no
1: sé en qué español. Sí.
4: No es sí. Sí. Sí, ese, ese es un tema con tanto movimiento que tiene.
1: Y. Hey, bien frico.
4: Sí, bueno, también eh, anunciaron juegos wow, mis favoritos, ya les he platicado. Calabazas y controles también. Alan Wake, el remaster, eh, se viene para Switch. Mm vayan a hacer las otras demás consolas este todas las demás de Playstation y, y Xbox, ahora va a ser lanzado en Switch y también junto con ellos este anunciaron que también se va a lanzar una serie para la televisión por AMC eh, no dieron más detalles, no dijeron fecha de la serie, eh, ni estilo o sea, me refiero a si va a ser live action o si va a ser una animación en 3D o algo así eh, pero pues ya si viene estoy... Emocionado, a ver cómo lo hacen.
2: ¿Serie? Ya vienen un chorro de series. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? la
0: serie? yo me, me voy a emocionar bastante cuando salga esa maldita serie. Sí.
2: Ver, lo, más, lo más
3: probable es de que sí sea un live action. Este, sí. Siendo de AMC, lo más probable es que sí lo vayan a hacer live action.
0: Exactamente, para aquellos que no les suena AMC, AMC es un canal de televisión que ha estado detrás de la producción de series como The Walking Dead, uh -huh. La Muerte Caminante. Better Call Saul Y Breaking
3: Bad
4: sí. Mejor okay. llamar
3: a Saulo Y rompiendo manos
2: Rompiendo manos
4: sí. <risa> También son dueños okay. de muchísimas Cadenas de cines ahí en Estados Unidos mm.
3: yeah, bueno, a, ¿Qué ver que... sí,
4: a ver cómo se ve esa serie Y también eh, Pues otra noticia que causó ahí Controversia, bueno pues, pues quejas eh, Los servidores de Xbox eh, estuvieron caídos por 5 días eh, Esto causó muchísimos problemas Y también mucha gente se dio cuenta De que hay muchos juegos de Xbox Que cuando recién compras No puedes jugarlos a menos que tengas Conexión de internet O, o una conexión a los servidores de Xbox Te hacen como un chequeo es un, DRM, es un DRM Que te checa al principio que te des conexión de Xbox Y luego ya eh, se pues sí. va jugar ¿No? Pues resulta que como estaban caídos los servidores, mucha gente no pudo jugar sus juegos Debido a que no pueden hacer ese chequeo con el servidor de Xbox Entonces pues ahí mucha gente quejándose Recuerdan, eh, esto fue una polémica que tuvo el Xbox One cuando se iba a lanzar eh, Y al final les valió madre y lo implementaron de todos modos, no solo que sin decirlo a nadie Dieron cuenta que lo pueden hacer si no le dicen a nadie Y pues sí, ya después de cinco días se arregló eh, de hecho, en, al cuarto día dijo Xbox, ya arreglamos el problema. Y duró unas horas bien, y luego después se volvieron a caer. <risa> Entonces, pues, <risa> otra vez la
3: gente, ¿no? Es que nada lo prendieron para cobrar, güey, la suscripción. Porque sí. a mí me la cobraron, aunque, aunque no se pudiera jugar, güey. Así que, güey, regálenme mis cinco días que perdí.
2: No manches.
3: Más porque, por, por ejemplo, toda la gente
4: que tiene los juegos de Xbox Game Pass hace que no los pueden jugar si no tienen conexión a. Uh -huh. a al servidor de Xbox te,
3: te pide que estés conectado Si no, no te deja jugar los... sí, a, a menos que si lo hayas comprado
4: Sí, así es como te tica al a que tu licencia si es esté actual, ¿no? Y legítima hey Y también hablando de Xbox Del Game Pass eh, Podemos desarrollar The de Fury Que es un juego excelente que Es un boss rush de muchos jefes Bullet Hell, como Tojo eh, Es indie Padre eh, Por pues los desarrolladores este, pues estuvieron hablando y están advirtiendo de las desventajas del Xbox Game Pass eh, en cuanto pues, para los desarrolladores, ¿verdad? En cuanto a ventas de sus videojuegos. Eh, Fury pones un ejemplo. Los desarrolladores de Fury. Eh, ellos lanzaron su juego. Como en 2017, creo. 2007 eh, para, para. Para Xbox. Eh, PlayStation y PC. Y. Donde menos han visto. Eh, ventas, es en Xbox y ellos atribuyen eso a que está el Game Pass y que todos tienen algo que jugar gratis, bueno, entre comillas gratis y no le hace caso a los juegos este indie, aunque esté barato, ¿verdad? porque ese juego indie en Steam está a 180 pesos eh, pues ellos atribuyen eso a que pues, el Game Pass, ¿no? que es, es un efecto negativo a los desarrolladores que no están en Game Pass o a los juegos que no están en Game Pass ¿Y? Entonces este y ellos dijeron que eh, solicitaron a Microsoft Dice, ¿no? ¿saben qué? Que vamos a poner Fury en Game Pass. Y pues ellos dijeron, ¿saben qué? Fury ya tiene cinco años que se lanzó, no se alinea con nuestra metodología, otra ideología del Game Pass de que por juegos nuevos o recientes. Entonces, mm. bye, no podemos. Entonces. Sí, entonces es un problema este, para los desarrolladores. Eh, más porque también está al otro lado de la moneda. Para los juegos que se están en Game Pass, no se venden los juegos tampoco. Por ejemplo, juegos que están en Game Pass desde el primer día, como Halo, Halo Infinite, no creo que mucha gente sí. lo haya comprado.
2: Sí, sí, pero es que dices, ¿para qué lo compro si está en Game Pass? O sea, dices, mejor compro el Game Pass que me conviene más.
3: Y tiene más juegos. Ah.
2: juegos ah. sí. uh
3: -huh. sí. sobre, sobre todo ahorita que vas a <ríe> cayendo. Además, es lo que ya está cayendo,
2: ¿verdad? sí. Sí,
4: entonces, eh, pues ese está al otro lado de la moneda. Entonces, pues Game Pass puede ser el servicio que ahorita está arrasando con, eh, con la competencia y que pues está atrayendo muchos jugadores a Xbox, pero pues, al final también es un... Pues, al final están regalando dinero prácticamente, o sea, está regalando juegos. <risa> Estamos
1: sí, sí.
2: Y al final, con pues... Can... Volveré sí. a
1: la
4: fila. Debe haber un momento en el que no se vuelva redituable
2: uh
4: -huh. Sí, sí. Hey, a ver, yo estoy muy feliz con mi Game Pass, pero a ver cuánto dura esto, ¿verdad? Es demasiado bueno para ser verdad lo que voy a decir.
3: Pues sí. Yo, yo quiero comentar algo antes de que, de que continuemos. Este, Discúlpenme para los que nos estaban escuchando y dijeron, güey, ¿por qué no dijiste esto otro? Breaking Bad en español, Metástasis. Listo, adiós. ¿Así se llama? ¿Qué? Se me había olvidado. Eh, salió una serie, güey, después que se llamaba Metástasis en Azteca 7. Sí. Era la... Sí, lo habían vuelto al español, pero se habían recreado todo. Era un remake, básicamente. O sea, sí, o era, sea.
0: La, era la versión latina, güey, de... ¿Cómo se llama? De The Breaking, Breaking Bad. Bad.
3: Con el... ¿cómo? ¿El profesor si ¿sí se llamaba Mr. White todavía? ¿O así le decían Blanco? El,
0: el profesor Blanco, Simón. Sí, <ríe>
4: Y no me digas, hey, profe de UNAM
1: No,
0: no, no, me, acuerdo.
1: Don, no mire, me acuerdo Donde vienen
4: todos los drogos, ¿no? Mm. Bueno, yo no sabía, aprendí <ríe> <a> alguno voy <ríe> maldito tío eh,
3: Azteca No, nunca la vean, o sea
0: No, 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 no lo eso, o sea, Mejor vean Breaking Bad Sí, mejor
3: sí. Vean, vean Breaking Bad otra vez y ya
0: El original O vean Breaking Bad y luego vean Bear Call Soul, mejor Metástasis,
3: sí. ¿de qué estás hablando? <ríe>
0: ándale sí, básicamente. Adiós. Sí. Oh, bueno, amigos, ya estamos informados. Es hora de sacar la campaña del día de hoy. Bueno, continuamos mes con mes. Ahora esta es la cuarta parte. ¿Sí es la cuarta parte? No, sí, cuarta parte <risa> de la victoria. De la... Sí, de la victoria. Hemos avanzado, hemos aprendido del, como ya hemos dicho, el humilde origen de cómo se corporativizó esto a través de Atari y pues como de, de la gloria terminaron yendo a la ruina y pues por todo sea por el cochino y dinero ¿verdad? como siempre así es, así es que eh, bueno no sé si recuerden, nos quedamos al menos de este lado de los Estados Unidos estamos en 1984 y bueno no, no no, me refiero a la novela en ningún sentido <risa>
2: este,
0: Sí, Pero pues la industria de los videojuegos estaba por los suelos Había tocado fondo tras el desastre del 83 Del que Atari eh, culminó con las copias de E.T. y de en Enterradas en el desierto de Gordo Y la total desconfianza por un mercado que apenas 10 años atrás Era la gran innovación y del que todos querían un pedazo del pastel Aquel presidente eh, de Atari, de Rey Casar, a pesar de no haber hecho el trato para traer la magna obra de Steven Spielberg al Atari, eh, fue despedido a mediados de 1983 eh, de, pues de esta empresa por estar eh, trayendo nada más que pérdidas a la empresa. Todo era oscuridad y penumbra en el occidente del mundo, o al menos en el lado americano del occidente. En Europa las cosas eran diferentes, el crash del 83 muy apenas se sintió y de hecho terminó de impulsar un movimiento que ya venía avanzando en otros rubros, como con la música, el hazlo tú mismo, en este entonces el punk comenzaba a destacar como una música la cual no dicta ninguna regla, solamente era tocar una guitarra y pues agarrar una guitarra y tocar, y pues de aquí surgieron varios géneros como lo es, lo que se llamó el garage rock, que ya no era que necesitabas ser un músico, únicamente con que pudieras tocar una guitarra y te juntaras con tus amigos y ya armabas tu banda, okay. y obviamente a través de diferentes influencias, pues bueno, eh, tuvimos eh, el nacimiento de lo que fue el punk, pero no fue lo único que nació en ese entonces. Anarquía. Exacto. Yeah. Caos. <ríe>
2: um,
0: entonces, para la palabra la, en Europa, para la, y pues no es cierto, no nada más en Europa, en el mundo. En los 1970s, la única forma de acercamiento que teníamos con la tecnología era a través de la ciencia ficción. Y eh, pues, accidentalmente o no, lo único que nos daba a entender la imaginación humana es que ésta sería hostil eh, cuando tuviéramos un contacto más cercano con ella y eventualmente tendríamos los conflictos. Eh, pero pues. O sea, lo, lo, bueno, uno puede decir, oye, pero es que a qué te refieres? Digo, estamos hablando de que el Atari estaba dominando los 70. Pues sí, pero la gran mayoría de las películas de ciencia ficción era de que los robots atacaban la Tierra o de que las naves espaciales la América, o por sea, exacto. nunca...
1: Sí, como o si, si Estados fuera Unidos. mala, ¿no? La tecnología. Sí, sí ajá, la
0: tecnología. como si fuera algo malo, como si fuera algo que nos fuera a sobrepasar peligroso. en algún momento. Uh -huh. Y de lo cual... Inminentemente íbamos rumbo allá, entonces se tenía como que este miedo o este respeto por la tecnología eh, de, de una manera en la cual, pues sí, teníamos, o sea, el entendimiento de lo que eran los arcades porque era, eh, como lo platicamos más temprano o en, otro, en otros episodios de la Bit historia, es era algo sencillo, o sea, te dan, te dan muy pocas instrucciones, era algo muy sencillo de hacer y era bastante fácil de replicarse, entonces por eso pues, este tuvo eh, el, el éxito que tuvo y pues también con lo fue con lo mismo con las eh, consolas caseras como lo fue Atari. Pero en Europa no era así, en Europa no había tantas consolas y como lo veremos un poquito más adelante, o sea, en realidad el entretenimiento en Europa y sobre todo fue en Gran Bretaña era algo bastante diferente entonces eh, pues básicamente aquí es como dice el dicho si la montaña no va a Abraham entonces eh, porque así pues la gente no quería o no tenía ganas de meterse con la tecnología absolutamente nada entonces si la, si la humanidad no se iba a meter con la tecnología al menos gracias a la ingeniería la, eh, la tecnología sí se acercaría a la humanidad
1: ¡Viva los ingenieros!
0: Sí. Así es, viva los ingenieros y viva. todas las demás este, carreras, porque luego ya luego sí, nos es es hacen sí. de, de todos y sí, viva, viva Cristo Rey amiguitos. Entonces, a principios <risa> de los 70's, trabajos en computadoras, en realidad ya teníamos dos, que eran dos juegos arcade, uno llamado Computer Space y otro que se llamó Galaxy Game y que también ya platiquemos de ellos en un episodio pasado pero gracias a un hombre llamado John Blankenbaker, eh, que, que él quiso pues, acercar la computación eh, a lugares eh, más eh, simples de, de las, o sea, con, los, por, con las personas. Y es por eso que en 1971, él crea la Kembach 1, que con esta él quería lograr lo que, con la computación lo mismo que Kodak había logrado con la fotografía. O sea, si se acuerdan, pues antes las, las cámaras fotográficas eran muy ostentosas, eran muy caras y de esta forma Kodak lo que hizo, pues hizo las cámaras portátiles al alcance de todos, pues ya todo el mundo podía tomar fotografías, también fue una, una manera un poco más eh, práctica de poder inmortalizar en recuerdos, ¿verdad? Pues más o menos era lo que trataba de hacer eh, Blankenbaker con, con las computadoras. En el sentido de que ya no solamente se utilizara en universidades, que ya no solamente lo utilizara el ejército, o sea que también las personas pudieran tener una computadora y pudieran tener, pues, eh, usos prácticos con ella. Esta es considerada el primer intento de una computadora personal y desafortunadamente no tuvo el éxito buscado y porque solamente vendió 40 unidades y la compañía terminó cerrando. 40, uh, oh, 40 unidades.
3: ¿De dónde era este momento?
2: ¿Quiénes eran...? Eh, de Estados, 40 40
3: personas. Personas. Estados Unidos. De Estados Unidos. Pues si esas 40 personas eran. Ahorita se. Tan de vender a esa madre como una colección,
0: ¿no? Con giga shots. ¿Eh? Sí. ¿Y bueno, cómo ellos quiénes serían? Quién sabe. <risa> Después tenemos que en 1974 se lanza al mercado otro computador personal llamado Altair 8800. El de Assassin's Me imaginé que iban a decir algo así. <risa> Eh, este sí logra consolidarse con más gente Y con empresas por igual eh, Y eh, de hecho Tuvo un lenguaje de programación Un poco más sencillo Llamado el Altair Basic Que curiosamente Este lenguaje de programación Fue creado por Bill Gates y Paul Allen Antes de que ellos crearan Microsoft
1: Con ¿Cómo? Paul Allen, a ah, su madre Qué
0: Así es
3: Y se llama Pero, Altair porque usaron La manzana LD.
4: <risa> <risa> sí, el Bill Gates siendo una todo el mundo lo sabe
0: LOL. después pues tenemos mil, en 1977 lo que podría considerarse la gran revolución de la computación porque aquí tuvimos el lanzamiento de tres computadoras bastante importantes que fue la Apple II, la Tandy TRS 80 y la PET 2001 de la cual también platicamos poquito cuando estábamos hablando de los géneros en la historia que fue durante la gloria de Atari pues gracias a estas computadoras tuvimos que, que... bueno, la Apple II se hizo con el fin de crear o de replicar los juegos de Atari en una computadora a través del lenguaje BASIC eh, y bueno, con esto también pues, tuvimos otras cosas como el Multi-User Dungeon, que fue el primer MMO eh, y otras cosas, ¿verdad? Esto, todo esto fue en 1977 y pese a que las tres eran computadoras en su diseño ...y el lenguaje de bueno, su diseño y lenguaje de programación... ...las hacía únicas una de la, de la otra... ...como si fueran pues consolas... ...y fue tanto el impacto que generaron... ...que hasta Tariza sacó una pequeña línea de computadoras... ...para poder hacer frente a esa competencia. Oh, vale. Entonces ¿sí la bien como oh. amenaza. ¡Ándale! Algo así. Pero, pero... ...esto fue suficiente... ...al menos para poner un pequeño contexto... ...y eso nada más en Estados Unidos. Ahora la historia toca... Eh, ...llevarnos... Y cambia a Europa y es hora de cambiar de aires anglosajones. Vamos a pasar a, Salud. a aires británicos. Fish and chips. Y saquen sus test amigos. <risa> <risa> ya, tengo mi, ya tengo
1: mi... Ya tengo mi no Ya <risa> tengo water Harry Potter. <risa> Harry Potter.
0: Sí. <risa> y, bueno, y también, pues sí, de hecho es un poquito necesario dar un... Un poquito más de contexto, porque vamos a otro país, ¿verdad? Pero eh, trataré, vamos a tratar de ser breves, lo prometo. Eh, los setentas en Gran Bretaña no es una década que los ingleses no recuerdan con mucha alegría. Eh, de hecho, eh, le llaman la enfermedad británica. Es, es una época de crisis, no, bueno, sí. No, esa es la gripe ¿Sí? española y eso fue en sí, sí. 1920. Pues
4: en general, después de la Segunda Guerra Mundial, duraron sí, sí. décadas para recuperarse. Eh, eh,
0: sí, sobre todo en Europa, porque pues, venían de, de todo el desmadre sí. y, y de hecho se adelante únicamente porque Estados Unidos les inyectó dinero y de hecho fue así como logró hacer su influencia sí. y es como eh, pues estaba todo el ente capitalista, o el eje capitalista en la Guerra Fría. Y también. También
2: aprenden sí. de historia real.
0: <risa> sí, también se les empezó a independizar <risa> un chingo de colonias y pues empezaron a perder dinero. Ándale. Eh, ah, eso también es otra muy bien, ¿eh? muy buen punto. En
3: realidad, ahí Estados Unidos le dijo ah, mira, yo me independicé, toma dinero y que se independicen tus
0: colonias. <risa> ¡Lol! <risa> Sí, bueno, esta era una época marcada por una economía débil que vio la devaluación de la libre esterlina y también tuvo otros problemas eh, de escasez, analfabetismo y bastantes cosas más. Gracias a esto es que la BBC, que me gustaría, me atrevo a decir, espero que por favor alguien me corrija y me regañe, pero me atrevería a decir que la BBC es el equivalente al Televisa wey, de, de Inglaterra.
3: Más o menos. Según Ajá. ellos
2: sí. Sí, ¿Pero es,
3: en qué sentido? <ríe> Según yo la BBC es muy basura. ¿El positivo o el ah, corrupto?
0: <risa>
3: pues no, pues no sé ¿Sí? si, no,
0: a lo mejor no corrupción pero me refiero a que es la cadena de televisión más importante Ah, de, ah sí, que ah, sí, sí, entonces, sí es
3: Ya, no me voy a ver
0: en tranzas no, 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 los no, el, el
3: contenido, bueno que era lo que te decía en la mañana este, BBC Radio es o sea, estaba bien, pregón. Pero bueno, <risa> continúa, Eso es otra cosa.
1: Solo sí, <risa> el radio.
0: You know, igual, pues, oye, gracias a BBC tenemos Doctor Who y tenemos otras cosas. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, The Graham Norton Show, que es un talk show demasiado divertido. Bueno, ¿y qué significa BBC? Para los que no sepan, es British Broadcasting Company.
1: Baby, baby, come on. Es
0: pues cuando
3: existía Top Gear. <risa> en más de 18 años, también ¿Ale? puede significar significa otra cosa.
0: También tiene razón, Lilian. Tenemos Top Gear gracias a la BBC. Los neta. <risa>
2: Te, te odio y me odio a mí misma Por saber lo que significa eso o sea.
1: Si saben, saben, ¿no? no lo gustan. Sabes, güey, no lo había visto hasta que ahora que lo mencionaste y Dije, ah, sí, cierto sí. Si no saben, eh,
4: procuren googlearlo Si están solos No, no lo hagan ellos No, no, lo, hagan. No, no, lo, hagan. No, no, lo hagan. no, 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 lo hagan. Digo, si sí quieren, no, lo hagan. Si no, si no, 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 no,
0: no van a decir nada, a papá. No papá, vamos a buscar esto <ríe> no, Hey, hey, ya, atención amigos, ya, dejen de buscar sus BBCs y... Bueno, 1977 deciden lanzar un programa de alfabetización para adultos eh, en el cual pues se tuvo un muy buen recibimiento, un muy buen éxito y lo repiten un año después para ahora empezar a enseñar acerca de, de computadoras entonces el gobierno británico quería eh, o veía el futuro en la computación y quería pues que él, su país, eh, formara parte de él. Pero había unos cuantos problemillas. En aquel entonces la gente que tenía una computadora era en realidad nomás por curiosidad, güey. O sea, no existía un fin concreto como para decir, ah, necesito una computadora para poder hacer esto, no. La no, gente, la, gente que la tenía era meramente por eso, por curiosidad, porque por ver qué podías hacer pues con un semejante pedazo de tecnología. Y pues digamos que eso no era como que una forma atractiva de venderlas. Entonces era era, era para, los, el, para los
4: tecnológicamente curiosos, ¿no?
0: Ajá, exacto. Los Geeks sabios o los Tech Savvy, que dicen. Sí. Los Geeks. Eso, y pues también que en las computadoras, a pesar de ser prácticas, eh, porque de hecho ese tipo de computadores, la ventaja era que no... Necesitaban ser armados, al menos lo que eran el, los últimos tres que mencionamos, el Tandy, TRS-80, el tron cr 80 el Apple II y el PET-2001. Eh, venía el teclado, el CPU y, la, y el monitor, venía todo junto en una sola carcasa, entonces ya nomás la sacaba la conectada, ese chico. Como muchas computadoras pero, modernas. <risa> ajá, pero con wow. una arquitectura muy diferente. Claro, claro. La cuestión es que la... Andy, la TC, TRS 80 costaba 800 dólares de aquel entonces. Ah, oh, su madre. La Apple Y de aquel y entonces, güey. Ah, y, ¿Sí? y La Apple 2, güey, llegó a costar 1200 dólares en su versión. Ay, básica. Qué raro.
1: Apple. Viniendo cosas caras.
0: Sí, está esperando ese chiste. Pero aquí es cuando tenemos a el Gran Salvador, Enter, Clive Sinclair. Sinclair. Clive Sinclair. O como le quieran decir. Adiós. <risa> ah, no
4: quiero decir que Sinclair suena como un hombre muy fancy y tiene que ser europeo, ¿verdad?
0: Sí. Deja tú tenés que ser británico. Británico, con más ganas. Este fue un hombre británico que en sus propias palabras decía: Mi idea era que si bajamos bastante el precio de la computadora, hasta cinco veces abajo de los demás, para poder llegar hasta incluso las 100 libras, podíamos ¿Sí? llegar directamente con el público y decirle. Ten, aquí tienes, esto es una computadora podrás aprender acerca de las computadoras en, tu, en, tu, en sus casas o podrán aprender acerca de las computadoras en sus casas y sí fue hecha de los materiales más baratos que pudieron encontrarse en aquel entonces se conectaría a una televisión en vez de a un monitor especializado y el propio consumidor tendría que armarla
1: como hacemos ahorita
0: ¿Cómo hacemos ahorita sí. más o menos pero no era, o sea, igual. No, o sea pero.
4: En... O sea, hace que ahorita es muy modular el pedo. O Se me hace que en ese entonces no estaba tan
0: estandarizado, ¿eh? No, sí. Le tomas, eran. eran pues el tec, o sea, era un teclado. Creo que era un CPU nada más. Y en realidad nomás el cable directo a, a la corriente ah, y otro okay. cable al, a la televisión. No es como que armar. Sí suena como que algo engorroso. Pero bueno, no era algo tan, o sea, tan difícil no te de la, hacer. No te la
4: daban en componentes, en partecitas
0: Ah, en,
1: en Ikea güey, en forma Ikea, Andale,
4: ajá.
0: <risa> en forma IKEA. Sí. entonces en 1980 lanzan la ZX80 y la vendían con la promesa de que en un día hablarás con ella como si fuera una vieja amiga. ya pases eh. ahorita o sea, algo así Simón después en 1981 lanzan el modelo ZX81 que este sería considerado como el caballo de batalla de las computadoras y el que cerraría la brecha entre las personas y también la computación. But, pero eh, Eso suena muy Metal Gearway, no sé por qué. Sí. <risa> pero okay. en 1982 se lanzaría la computadora que sería la más recordada. La ZX Spectrum.
4: Uh, no me suena.
0: <risa> no, o sea, este en este, eh, realidad yo creo que no muchas de estas cosas les van a sonar. Eh, porque todo esto se va a desarrollar en Europa. ...y no es algo que la gente se esfuerce en platicar de este lado del, del, del mundo... ...pero considero, al menos como buen investigador... ...sí considero que esto es algo importante de, de mencionarlo... ...o al menos que sepan que existió y ahorita van a escuchar el por qué. Entonces, fíjate, esta, la ZX Spectrum se lanza en 1982... ...básicamente cuando Atari venía en picada en Estados Unidos... En Gran Bretaña, Sinclair y la Spectrum iban alzando vuelo. Okay. Y gracias a esto hubo un boom con las computadoras personales. Muy bien. Aquí entonces ya la gente pues empezó a revisar qué es esto y cómo se hace. Eh, y, o sea, pues también aprovechando que ya había un cierto interés, porque a través de lo que eran eh, los programas eh, de alfabetización del, del gobierno, eh, pues enseñaban un poco de computación entonces más o menos ya se tenía la idea y poco a poco se fue le tenia, agarrando la confianza y se fue perdiendo eh, ese miedo que había sido proyectado durante años, o sea décadas güey en las que decían no es que la tecnología va a ser algo malo y precisamente queriendo repetir el éxito de estos programas el gobierno de Gran Bretaña lanza un programa de literatura computacional también a través de la BBC en 1980 y ahora incluía su propia computadora, la BBC Micro, que era una computadora de bajo presupuesto en la cual eh, se quiso instaurar en los salones de clases y querían que todo el mundo lo aprendiera a usar. Y pues aunque muchos en este momento podrían decir, ahí dice gratis,
1: <risa>
0: las computadoras de Sinclair ya se habían establecido como una tecnología popular con la facilidad de que sus manuales eran fáciles de entender y eran computadoras muy sencillas podías jugar videojuegos como en cualquier otra ah, pero no. pero Pero. esta te dejaba diseñarlos
1: oh, ¡Ah! ¡El nacimiento de los indies!
0: ¿Eh? los manuales no solo eran instructivos sino que también incluían ejercicios para que aprendieras a diseñar de pronto tenías a Inglaterra, güey, llena de jóvenes que usaban la ZX81 o el ZX Spectrum para hacer la tarea.
1: Sí. Simón. Sí, <ríe> o para programar. Simón. Sí, bueno, eso tal vez sí. <ríe> la tarea no, güey.
0: Ahora sí, también ahora aquí tenemos que entender, güey, que o sea, la oferta de entretenimiento británico que existía en aquel entonces, güey tres canales de televisión abierta habían muy poca oferta de consolas domésticas y había una gran curiosidad por la interacción con un aparato que se conectaba a la televisión para hacer pues cosas y así
1: ¡Maldita <risa> <risa> <seas, o> sea!
0: <risa>
1: <risa> es pues que es neta o sea... tu maldita frase de shit sí. <risa> <risa> cosas y así maldita sea <risa> sí. y pues ¿qué pasa
0: cuando un grupo de jóvenes les das las herramientas para crear Hacen cosas. Cosas y así, y así. Explota la creatividad. Así es. Nace una industria de videojuegos impulsada por autores independientes que a veces ni siquiera tenían la idea de la dimensión del gran paso que estaban dando. La Spectrum no era la computadora más potente de su época, pero eso importaba poco. La gente que tuvo en sus manos una Spectrum tuvo la herramienta correcta para hacerse un escaño en la historia. ¿A alguien le suena el nombre de los hermanos Tim y Chris Stamper? No. 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 Estos, ok, estos hermanos son desarrolladores los cuales fundaron Rare. Rare. Okay. Nah. Oh. Rareware. Oh, ya. Okay. Yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Sí, bueno? bueno, ellos llevaron el concepto que Terry había eh, basado o que había creado con el juego de Adventure haciendo Attic Attack, que era un juego de aventura de progresión eh, de calabozos en, en perspectiva top-down que se lanzaría tres años antes wey, que Legend of Zelda. Wow. Y era exactamente <risas> el mismo estilo, o sea, veías desde arriba hacia abajo, avanzabas cuarto por cuarto y también no podías avanzar hasta que vencieras a los... Eh, a todos los enemigos del cuarto o de la habitación y pues todo. si a veces también pues, necesitabas una llave para avanzar, había que conseguirla primero era exactamente el mismo concepto lo estoy
1: agarraron. viendo y si es
2: cierto
0: <risa> no digamos que no se lo robaron agarraron inspiración exactamente <risa> y después Dios, ellos mismos en 1984 creerían el Night Lore, que es el primer juego en perspectiva isométrica, que esto terminaría también volviéndose un distintivo de los juegos de Spectrum. Pero pues la, isom la, la, is la isometría o la perspectiva isométrica fue algo que también duró bastantes años, que creo que todavía seguimos viendo, ¿no? Sí, Pacho, y no y se veía que...
4: mucho en computadoras porque pues también da como una visión de 3D, ¿no? Como
1: una Ándale. 2.5 de.
4: Sí, el, Todos el los falso. juegos
0: de en Click son isométricos. Sí, es como que un falso 3D, ajá, es cierto. Obviamente, pues el éxito también atrajo a grandes empresas que porterían sus éxitos. Pero pues ahí en realidad no era como que tanto lo atractivo. O sea, pues sí, o sea, está bien, pues tienes eh, cosas chidas como Art Type y otro tipo de shooters o de shoot em up. Pero pues los primeros desarrolladores indie no estaban sujetos a alineamientos y reglas. Eh, de las grandes empresas, así es que podían expresar sus ideas a través de sus juegos o sea, y es por eso que teníamos una gran variedad y creatividad a la hora de eh, tener juegos como lo fue School Days, en el cual School Days... ¿El anime? En, sí, es, ah. es que son igual, güey, son igual, ah. pero se escribe S-K-O-O-L Ah, ok. Y ah, la escuela, la pero
1: mal escrito. Sí, mal escrito, y
0: luego ah. Days es D-A-Z-E
2: Dase. Ah, Ah, okay.
0: Dase, <risa> ¿No? como Dase Ah, Algo así. ¿Y cuál era el chiste? El chiste en realidad era que pues, se veía una escuela de diferentes pisos y tú eras un monito el cual tenía que ir agarrando banderas a los diferentes eh, pero en diferentes este, eh, habitaciones de la escuela y pues también un bully que te perseguía obviamente para hacerte complicado el juego pero también había estaban los prefectos y los cuales incluso aunque el bully te agarrara a ti en realidad el que te castigaba eh, pues era a ti, o sea no al bully, no le hacía nada entonces como que expresaba este tipo de injusticias, ¿no?
1: Ah, como la vida real Algo así
0: <risa> Sí,
3: como la vida real, como los niños héroes
0: Sí <risa> Tenemos también eh, lo que es Rockstar Ate My Hamster
1: Qué chido ah, nombre. Es un okay. juego
0: de gestión en el cual básicamente manejas tu propia... Eh, eres el manager de tu propia banda de rock y pues okay. vas tomando decisiones, vas haciendo administración para darte a entender que en realidad no es algo sencillo de poder hacer en la vida real. Y pues okay. tenían varias, o sea, hay varias partes del arte, o sea, luego que están sentados los dos personajes y luego están viendo una televisión y en la televisión está así como que un sketch de Michael Jackson, por ejemplo, o de Tina Turner. Es, es este no eran, eran imágenes que pues no sé si estaba pagando derechos, pero al menos te daban un contexto de <risa> sí, te daban un contexto de, de de la época. Oye, pero
4: entonces, también, todos estos dibujos okay. los vendían.
0: Ah. Sí, o simplemente sea, o sea,
4: el... eran distribuidos como que crees o
0: bueno. Pues también una no sé exactamente. Tal no, vez, ¿no? No sé, sí, ajá, yo creo que fue una combinación, no sé exactamente cómo era la distribución. Pero si sí este, y no, creo que si sí era, si sí era en realidad ventas, ¿eh? Sí, porque hay ¿no? Bueno, no se dice eh, flopis,
4: yo creo, no sé qué eran los
0: entonces. Eh, eran cassettes. Cassettes. Sí, demasiado excelente. Eran, eran cassettes. Simón. Hmm. Eh, también tenemos el fútbol manager, que en 1981 eh, propuso la idea de eh, también administrar a un y no jugar con un equipo de fútbol. Oh, o sea, y okay.
4: esta es la misma frecuencia para aquí sea de Sega o esa parte.
0: Creo que esa parte, pero es el mismo concepto. O sea, es la misma idea, ¿no? Ajá. O sea, aquí, aquí salió. También tenemos otro que se llamó Little Computer People, el cual fue desarrollado por eh, David Green, uno de los primeros desarrolladores de, eh, de Ubisoft. Ah. Oh, y este en, Ubisoft. Realidad, este en realidad era nomás un pues un no, simulador de vida, sí, pues un slice of life.
4: Es, pues es un, un Sims. Escalabas, sí, es Es un Sims. E nice. ese,
0: ese, ese fue uno de los primeros que, eh, títulos que influyó para poder hacer lo que después terminamos conociendo como Sims, para el cual no había un objetivo, como, o sea, así como que en concreto nomás pues veías a, a un monito a, este, a hacer diferentes actividades en una casa también de diferentes pisos. Y el no más pues, tratabas de pedir órdenes, no, pues que sube a este lugar o baja a este lugar o hace esto, pero en realidad no es como que pudieras tener el 100% control de lo que fuera a hacer el monito, sino que tenías que esperar la interactividad y, y ya no dependía únicamente de ti. Entonces, eh, pues sí, tuvimos ya después cosas como eh, eso precisamente influyó en cosas como lo fue el Sims.
1: Sí, lo estoy viendo y sí, de traer un Sims, <risa> vale. Pero en 2 Sí,
0: también eh, otro juego y esto ya es algo un poquito más ambicioso. Además, trata de imaginarlo y de una vez te digo, vas a pensar en No Man's Sky. ¿Eh? ¡Ah! Elite es un juego que fue lanzado en 1984 y era el juego más ambicioso de su tiempo. Era básicamente exploración espacial y tenías una eh, libertad, o te brindaba la libertad a la hora de completar las misiones. O sea, en el orden que tú quisieras. Curiosamente, Hope fue políticamente criticado por alinearse con ideales socioeconómicos sugeridos en aquel entonces por la primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, la dama de hierro. En la cual básicamente te decía que tú podías hacer la fortuna y riqueza que quisieras de la manera que quisieras y el gobierno... No iba a poner mucha no iba a prestar mucha atención a eso. Pero entonces esto hizo que o generó un criticismo hacia ella porque pues la gente empezó a abusar y o son es todo uh -huh. un caso, verdad? Sí. De eso, es algo que ya se puede hablar en un podcast de política, pero no o algo de historia, <risa> pero no, no toca aquí. La idea original comenzó como un simulador de combate espacial. Pero después tuvieron esta idea de querer replicar una escena de una nave espacial aterrizando como en 2001, dice, espacial. Okay. Entonces fue como poco a poco se terminó desarrollando esto. Entonces ya la idea es, ok, está bien, vamos a hacer esto para que se va a chingón. Pero luego, ¿qué? ¿Qué? O sea, te va, vas, vas a aterrizar y luego, no, pues este, vas a poder... este... Hacer mejoras para tu nave, vas a poder reparar tu nave. Ok. Y luego, ¿cómo la vas a, cómo vas a conseguir a esas mujeres? No, pues con dinero. Ok. ¿Y el dinero cómo lo vas a conseguir? No, pues haciendo misiones. Ok, bueno, entonces ya de ahí fue como se fue desarrollando. Y sinceramente yo cuando leí esto y cuando escuché esto, dije, esto es básicamente el No Man's Sky, güey.
1: Sí, de hecho, cuando fue escrito No Man's Sky. Sí. 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 Uh -huh. Quizás lo único que te, que te saltas es que no necesitas el dinero, sino simplemente tu reparar tu, tu, tu herramienta para agarrar los materiales y reparar tu nave para ahora sí hacer dinero.
0: Uh -huh. Sí, man.
1: Pero sí, sí. es, es hermoso. Créditos, pues.
0: 30 años antes, güey, de... de... <risa> No de, Man's de, de Hello Games, eh, de no Man's, no Man's Kite, pues ya teníamos este tipo de cosas. Igual sí, no, todo era, no todo era acción y, y simulación y eh, críticas y política, ¿verdad? Porque también así como hubo influencia por parte eh, de, pues de películas, eh, también hubo influencia por parte, de, al menos en lo que es en Gran Bretaña, hay este programa o, o, de, o esta franquicia... Eh, muy famosa de comedia que es la de Monty Python que es, <risa> es, pues es, famosa, es famosa más que nada por sus películas que es pues, la, el, el Santo Grial y Life of Brian creo que tienen una que otra más pero esas son esas son es las dos Life películas Brian, más...
3: el de Holy Grail y ay wey. sí, creo que sí también tienen otra pero no, no sé cuál es Life of Brian es la prácticamente Jesús y la del Santo Grial pues es la del Santo Grial pues, ah,
1: con el melito correjo asesino
0: Sí,
1: bueno. ah, güey, hay tantas cosas
0: hermosas. Esa del, de sí, el pues Solid Grail. Planeta.
1: sí, y la de This, a ah, this, a this, but this a scratch.
0: Ah, es la de Dispatch scratch Black Knight. Y luego también que van, no van a caballo, pero pues para simular que van a caballo sí, bueno. con, van con cocos, güey. Sí, bueno. Y luego empieza con los créditos de la película y luego te lo quitan. Ah, ¿saben qué? Es que este, se equivocó y pues ya despedimos al vato este, pero no, ya disfruten de la película, ¿no? Este, 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 para muchos es, son genios de la comedia otros tantos no es un humor que les guste, pero ya igual eso lo dejamos a decisión de cada quien mientras tanto, pues en Gran Bretaña era la hostia, o era eh, la, la polla hostia. con cebolla entonces este, esto también desarrolló juegos y pues sí, a veces eran clones por ejemplo tuvimos Attack of the Mutant Camels, que básicamente era un clon de lo que era el Empire Strikes Back de Atari el juego de Empire Specs Back de Atari eras tú la nave, o sea el, el, el Snow Speeder, y tenías que ir derribando por los Adats y en este tío? era básicamente lo mismo nomás que en vez de Adat era un camello,
1: <risa> ¿Un camello? Era, era, era exactamente el mismo propósito
2: Ahorrándome el animal
1: ¿por qué no un camello? ¿por qué no?
0: ¿Sí? igual Toda esta influencia, pues no quedó en, en, únicamente en Gran Bretaña. Empezó a dirigirse a diferentes países, como fue en España, en Francia, en Italia y en Alemania. Pero yo creo que lo que más vale destacar es, por ejemplo, en Francia, se logró desarrollar el lado artístico de los videojuegos con, pues un, un cómo decirlo, sí, un simulador de creo que se toma de decisiones en el que básicamente te explican lo que es o te platican eh, las leyendas del de caribe francés en un juego llamado Mewilo. Sí, Así güey? se llama, Mewilo. ¿Me? Sí, güey.
3: ¿Me el primo Mewilo? lejano en Mewtwo.
0: <risa> <risa> bueno, porque bueno, es no, importante, porque este se volvió quizá el primer juego en recibir un premio de las artes francesas ah, en 1987.
1: Vale, vale. Ser, Por los mismos franceses. ¿Eh? O sea, literal el meme de mamá.
2: O sea, los franceses dándole premio al Era juego sí francés. Sí, Ajá, básicamente.
0: Claro. Gracias a, a todo esto, pues Clive Sinclair es nombrado caballero del Imperio Real de la Gran Bretaña y, pues, sigue habiendo grandes éxitos, no, a través de esto, en, en más años, pues, venideros. ...porque tenemos... Eh, ...ya habíamos sí, ya habíamos tenido juegos como películas como Raiders of the Lost Ark... ...o sea, Cazadores del Arca Perdida... ...habíamos tenido IT... ...pero pues no había como que algo establecido... ...como una serie de lineamientos que dijeras tú... ...es que esto es lo que va a funcionar... ...y pues ya nomás le exploras poquito para variarle... ...pero pues no te salgas de esta línea... ...¿sí me entiendes? ...antes era... ...no había ese tipo de reglas no establecidas... ...pero gracias a eso tenemos eh, cosas como Robocop... ...o como la Batman de Tim Burton... Y que estos también pueden ser considerados como eh, los juegos eh, de, con licencia de una película, que ya así bien establecidos y que pues ya ahora sí se podían jugar de una manera disfrutable y normal, vamos a decirlo. Y ambos creados por una... Eh, una ah, se me fue, una, una desarrolladora llamada Ocean, Ocean Software.
3: Pues aquí también ya teníamos eh, los, de, pues es, los de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, me acuerdo cuando estábamos hablando de que el, el, el de arcade, que al final Darth Vader se volvió un escorpión.
0: Ah, sí. <risa> es de de no,
3: también no tenían ese lineamiento.
0: Exactamente. Y de hecho, también, uno de los desarrolladores de, de Ocean Software decía: Pues que esta es en realidad la compra de, de, de la abuela. Es como que, pues, no me extraño, pero pues si te pones a pensar o sea, es la compra de la abuela porque si, si le vas a mostrar, no sé de, de los que le mencioné antes como School Days, Mewilo pues en realidad la abuela no va a saber qué diablos es eso, ¿sí me entiendes pero si la abuela va a la tienda y ve Top Gun ve Batman, ve Robocop ella sí va a saber qué, qué juegos son esos ¿no? y entonces son más, son sí. digamos que la manera más fácil de poder obtener eh, ventas, eh, porque pues es un concepto más popular.
4: Eh, digamos que es como que más seguro, ¿no? O bueno, ellos piensan que será así. Esto yo sé qué es.
0: Ah, también los juegos de rol aquí fue, tuvieron su gran desarrollo y sobre todo de manera escrita. Y no de la manera en la que pudiéramos pensar, puesto que había mucho en muchas veces, pues era únicamente pues, el texto y la gran mayoría de las cosas tenías que imaginar. O sea,
1: o sea, básicamente era, estás, en un, estás en una mazmorra. Ah, tienes un camino a derecha e izquierda. a uh, Izquierda. está bloqueado. ¿Sí? Uh, voy para atrás. Uh, hay un monstruo detrás de ti. ¿Básicamente eso? Ajá, exactamente. No. <risa> ¿Sí? Qué chido. Pero
0: de los, primeros, uh, de los primeros juegos de rol que se fueron así, fue nada más y nada menos que El Hobbit. Nice. Oh.
1: Am... Qué buena versión pero,
0: pero aquí está el problema. El, el rollo es que... Los desarrolladores o las, la persona que encargaron a los desarrolladores hacer esto en un juego de computadora querían que toda la novela estuviera escrita en juego, pero debido a la pequeña cantidad de memoria que tenían era difícil el poder acomodar todo, entonces ¿qué fue lo que hicieron? Porque ellos querían a huevo que se incluyera lo que es el, el, el libro de, del Hobbit Básicamente lo que hicieron es que el, el juego terminaría siendo un apoyo, una herramienta visual y o es donde tomas las decisiones y el libro es básicamente donde ves que cómo se desarrollan los personajes es lo que va dimensionando eh, pues las batallas y los escenarios y, uh, y pues todo, o sea, es lo que ayuda a echar a volar la imaginación pues.
1: oh. oh ok, nice Suena ¿Qué, forma tan, sí, qué forma tan interesante de hacer un juego <ríe> con libros
0: Quieres hablar de cosas, de maneras interesantes de hacer juegos, güey. También tenemos otro desarrollador llamado Mel Croucher. Este es Kojima, antes de este Kojima, güey. Ok. Porque hacía oh, bien. Bien. Hicieron juegos también. Hicieron juegos artísticos como lo era lo que se llama Deus Ex Máquina, en el cual simplemente te narraba la vida del ser humano, a traía de referencia en diferentes fases. ...o épocas... Este, ...pero este te incluía... ...no solamente era para con el cassette... ...para que lo jugaras la, o lo reprodujeras en la computadora... Necesitas, ...necesitabas poner un cassette... ...en un reproductor de música... ...y te venía junto con un póster... Y los teníamos en el póster, no sé exactamente cómo se utilizaba, pero al menos el cassette lo tenías que empezar a reproducir en nivel de, de música en cierto momento para que se alineara junto con el juego y tú pudieras tener la experiencia completa.
1: ¡Oh, inmersión! ¡Con pasos extra!
4: <risa> ¡A huevo! O sea, no tenía música El juego, no. pero te, te mandé la música para te ponía la música aparte para que te te tuviera mejor inversión,
3: Y deja tú también la pantalla, güey, te ponían un póster <risa>
0: Sí, estaba, estaba el extraño. El poster, el poster. Sí, no, las imágenes, la neta, si sí, nunca se haya sentido. Y pues no es como que... O sea, el vato sabía que esto era algo acá... No sé, no. Ah, no, güey. Entonces eh, eh, sí sabía que no mucha gente le iba a gustar. Pero de todas formas, pues... No sé, era una expresión artística y cuando pues, ya no era... Digo, ya, ya le estábamos viendo de esa forma a los videojuegos. Pues ahí tenemos una, un, un claro ejemplo. Y no es el mismo mm.
3: que el Deus Ex Máquina de, de Xbox y eso. No, ese es Deus Ex. Se llama
2: Deus Ex. Sí,
1: y Minecraft Divided. Y Mankind Divided, sí. Man. Ay, disculpen, es que nunca lo sujudo. Comprarlos ahora. Ah, ahorita mismo ya, güey, y juegan. <risa> <risa> ahorita
0: que preguntabas, Homero, de que cómo se jugaba, eh, perdón, cómo se distribuían estos juegos, sí eran a través de ventas. El, el, lo interesante es que pues en ese entonces pues, no, no había como eh, hacer una captura o una renderización del juego para ponerlo en la portada. Entonces, básicamente, el hacer una buena portada era el 50% de la consolidación de la venta, porque sí. si te llamaba la atención la portada, este pues entonces pues comp comprabas el juego pues, para ver qué show y es así como grandes artistas de ciencia, para que hacían portadas para libros de ciencia ficción eh, lo tuvieron eh, participación a través de eh, portadas para diferentes juegos pero el que yo creo que cabe mencionar o, o cabe o vale la pena eh, destacar más es que el propio Ralph McQuarrie, el creador de, o el del arte conceptual de lo que fue eh, oh. Star Wars Ah. Hizo portadas de juegos para Spectrum. Dale. Damn. Yo
4: me imagino cómo estaba la portada del, del juego este que mencionaste, que era No más Sky. ¿Cómo se llama? Eh, Epic. Oh, yeah, Elite. Ajá, Elite. Elite.
0: Elite, ¿no? Elite. Sí, Elite. Me imagino cómo estaba. Aquí fue nice. también esto, pues. Digo, al principio era el desarrollo pues indie, ¿verdad? Y ya sabemos que en la red, poco a poco, pues al principio, pues el indie es a lo mejor una o dos personas y luego poco a poco se va haciendo el pequeño estudio y pues ya el, el sueño de todos es pues cre crecer en, un, en una grande empresa, ¿no? Y, eh, tenemos también ejemplos como Imagine Software, en los cuales hicieron, digamos que eh, empezaron a contratar gente para hacer juegos que prometían que iba a ser la, o sea, lo, así, wow, era en la próxima ¿no? generación, ¿no? Sí, algo, algo muy importante dentro de la industria de los videojuegos Y únicamente llegaron a ser dos juegos Uno que se llama Cyclops Y otro okay. que se llama Bandersnatch
4: Bandersnatch me suena Es el de Netflix
0: Es el de Sasquatch Es el mismo nombre de <risa> pues de, No, de hecho Bandersnatch es, o sea, el, el episodio interactivo de Black Mirror Está inspirado supuestamente tiene un poco de inspiración o al menos agarraron del juego de Imagine Software y lo utilizaron para el episodio para el episodio y me, me acuerdo de qué, de qué va el episodio, no me acuerdo
3: que estaba bien raro, yo nunca lo vi
0: toma, es, es toma de decisiones, tiene como 17 sí. finales wey.
1: ah sí, bueno. como de Human
0: Sí, güey, sí, tenía un chingo de finales y luego incluso creo que hasta los vimos, o sea los de, de los de Black Mirror dijeron que no, no habían podido ver todos o sea no sabían cómo llegar a todos
3: <risa> ah, cabrón. Eh, vale. <risa> es que eran decisiones específicas que tenías que hacer al principio y luego en medio y luego al final y así. No, no sí,
0: una, una cosa así interesante.
2: Ahí deben de andar en internet. ¿Cómo vamos a sacar todos los finales?
0: Sí, es re
2: sí claro. Había una idea de cómo sacar una algunos, guía.
0: pero no
3: recuerdo que estuvieran los 17. O sea, porque sí me acabo de haberlo visto para al menos ver como que algunos. Porque siempre. Lo llegué a jugar varias veces tiempo. en el episodio y, y siempre llegaba al mismo final y así, que pues, ¿cómo chingados llego a los en otros?
2: Vas a ver que bonito. luego va a salir el easter egg acá de que cinco años después esta persona encuentra final nuevo de... Sí, nunca chulos, falta,
1: así. nunca <risa> falta.
0: Eso estaría chido. Eso sería algo divertido. Y lo, aparte,
3: ¿cómo le puedes hacer este... Pues, ese, ¿Cómo puedes minar el código de un video de Netflix como ah, para decir, ah, si sí, es como se si llegan sí, a los finales
4: se tendría que los filtrar juegos. todos los episodios, tal vez
0: uh -huh. no sé ahí tendríamos que preguntar a nuestros amigos piratas
4: <risa>
0: o a los no, no, bueno, amigos no lo, hagan, no lo hagan pero, sí, el motivo de Imagine Software fue así una de las tantas empresas que empezaron a contratar gente eh, ofrecían pues las perlas de la virgen eh, no, ¿cómo se llama? O sea, y sobre todo porque, pues, las, todo este desarrollo independiente era, pues, por jóvenes. O sea, eran, eran chavos de 16, 17 años que empezaron a hacer los juegos, veían que tenían talento. Entonces decían, no, pues es que ven con nosotros y te estamos a pagar chido. Una empresa, cuando estaba investigando, que anunciaba que tenían contratado a un chavo de 16 años que ganaba con 35 mil dólares o libras, algo así, al al mes, ah, cool. y manejaba autos de lujo, y no sé qué tanto más, obviamente era una exageración, porque pues no, ni siquiera tenía licencia, no podía tener licencia, verdad pero <risa> ese tipo de cosas, como que te anunciaban cosas que podías ganar, pero pues en realidad a lo mejor no siempre las, le, las cumplían, entonces, pues sí generó un poco de desconfianza, pero pues siendo pequeño o sustituyendo sea, si un, un joven adolescente con el futuro por delante pues dices esta es una manera fácil de ganar dinero pues, pues me lanzo ah, lo, lo intento
1: entonces, entonces básicamente eran los nfts ah, ah. del pasado sí. <risa> yo, yo iba a decir o sea, que era, básicamente eran las tácticas de enlistamiento al ejército <risa> pero para los videojuegos
0: también sí eh, pues qué pasó por ejemplo con hubo empresas que sí eh, tronaron otras que no eh, digamos que Imagine Software quedó como en que Limited Porque eh, Pese a que no, ¿cómo se llama? No desapareció o, bueno, Perdón, perdón, al revés, pero a es que sí desapareció Sus empleados se juntaron Para formar otra empresa Que se llamaría Psygnosis La cual sería Responsable de muy Buenos juegos en los okay. noventas no. De los cuales también Hablaremos más adelante ¿No En otro episodio de la historia
4: <risa>
0: Excelente No, mis indies y, y pues Pues sí, entonces así como surgió De la nada este movimiento El primer movimiento indie quizá Podríamos llamarlo así Pues así poco a poco fue desapareciendo eh, ¿Qué pasó con el Spectrum? Sí tuvo su éxito Pues Clive Sinclair fue nombrado Sir por pues toda la influencia que logró pero los eh, modelos subsecuentes no tuvieron el gran éxito que tuvo la ZX Spectrum. Eh, se declararon en bancarrota y Amstrad, oh. su competencia directa en computadoras, terminó comprándolo.
1: Oh. Damn.
4: Pues este es el primer movimiento indie y salió de Europa. No fue, no fue Asia, no fue América.
0: Exacto.
1: Qué, qué raro fue, qué es eso Que no fueron los, los
0: asiáticos Y sí. ahí el por qué Consideré la importancia de platicarles esto sí. Bien. Porque el desarrollo indie Tiene años, güey, no es como que algo Algo nuevo, relativamente nuevo Y también los,
4: juegos, los juegos también de computadora Tienen años Toro, verdad? Y pues Por el principio siempre los juegos de computadora Fueron muy distintos de los de consolas Eh Nada, no nada más por los controles, pero también pues por el hardware, ¿no?
0: Okay. Ah, también esa es la otra. Bueno, sí. Entonces, como vimos, estaba haciendo, ya se estaba oscureciendo en América, en Estados... perdón, en Europa era básicamente mediodía, pero en el Oriente, en el Lejano Oriente se estaba apenas asomando, estaba amaneciendo el sol naciente
1: oh.
0: eso lo veremos en el próximo nivel de la victoria por supuesto el fénix Formar se, experiencia le, el para fénix se levanta nivel. de
4: sus cenizas y salva <risa> al mundo más el mismo <risa>
2: salva al mundo Sí, más o menos <risa> <risa> el fénix no el cuervo Sí, no guajolote <risa>
3: Guajolote <risa> claro, claro, No cómo hace un Fénix, nunca
1: he visto uno <risa> No, yo he visto como
0: tres <risa> Bueno amigos eh, Si llegaron hasta este punto del podcast Muchas gracias por habernos escuchado Esperamos que les haya sido Tan interesante el episodio Como lo fue para nosotros Al menos, eh, al menos yo investigándolo Y pues aquí mis compañeros Escuchándolo eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Ya estamos poniendo más memes otra vez. Eh, ya nos están comentando más. Muchísimas gracias a todas las personas que interactúan con nosotros. Eh, pues sabemos que les gusta este tipo de contenido, así es que nosotros también nos gusta hacerlo. Pues estamos aquí por ustedes una vez. Muchísimas, muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como Calabozos y Controles en Facebook, Instagram y YouTube y Calabozo Podcast en Twitter. Eh, ya no solamente compartimos memes, ahora también ya estamos entrando en el territorio de las noticias, que pues eventualmente también eh, bueno las, las hacemos saber otra vez de la semana para que estén un poquito más frescas, pero ya el resumen y nuestras opiniones las damos todos los jueves eh, a las 7 eh, de la mañana, hora de la Ciudad de México, 6 en Ciudad Juárez, así es que no se olviden de sintonizarnos una vez más. Si llegaron hasta este punto otra vez, gracias por habernos escuchado. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pero sobre todo jueguen. Nunca dejen de jugar. Y nos vemos en el próximo nivel.
4: Ahí,
1: ¡Ay, jueguen indies! Indies por siempre.
0: Espérenme tantito, pongan pausa, chicos. Creo que me están tocando.
1: Oh. La puerta y
2: todo en el otro podcast